0: Amém, glória a Deus, irmão, se eu tossir, eu peço perdão, mas eu prometo tirar o microfone antes para não dar aquele estouro aqui, quem estava aqui domingo passado pela manhã, amém, nós estávamos falando sobre as pontes incompletas do romanismo e a gente estudou sobre que Roma, no caso a igreja ela faz para tentar desvirtuar ou trazer atenção para aqueles que estão junto deles. E muitas vezes, as pessoas, para trazer atenção, elas desvirtuam aquilo que está dentro da palavra de Deus. E quando se desvirtua aquilo que está dentro da palavra de Deus, é um engano, é mentira. E aí, aquilo que Jesus fala sobre o jugo, que o jugo dele é suave, o homem vai lá e coloca um jugo pesadíssimo sobre o homem. Sobre o outro homem. Porque esse julgo pesadíssimo faz com que o outro, que é mais fraco, fique preso àquele que tem um pouco mais de poder. E na história da humanidade sempre foi assim. E quando alguém se levantava para falar, não, mas isso está errado, de uma forma ou de outra tentavam calar essa pessoa. Porque a verdade, ela sempre vai doer para aquele que gosta da mentira. Hoje, nós vamos falar sobre. As Pontes Incompletas do Espiritismo. E eu quero ressaltar o que eu disse no domingo passado. O que nós estamos vindo, estudando, no decorrer desses domingos, com o pastor Giovanni, comigo, em relação a essas partes que a gente fala sobre aquilo que é contrário à palavra de Deus. Isso não é para trazer para nós um senso de justiça, de chegar em quem não conhece a palavra de Deus e apontar o dedo. Mas isso tem que trazer para nós um senso de amor pelo próximo. Trazer para nós o um entendimento de que não é porque estamos sabendo agora a verdade, através da palavra de Deus, que nós temos a autoridade de chegar e apontar o dedo e falar olha, você está errado, você está no caminho errado, você vai para o inferno, você vai queimar lá no inferno. Não. Porque quando Deus pede para que nós venhamos a estudar a palavra dEle, ter esse conhecimento, é para crescer dentro do nosso coração o amor e não o ódio. Não a injustiça, mas a justiça. Deus ele quer que nós venhamos a ter mais comunhão com todos, mas não no sentido de que eu vou abraçar o irmão e vou fazer o mesmo que ele está fazendo porque é errado. Mas no sentido de que a presença de Deus dentro da minha vida influencie o outro para que o outro também venha desfrutar da presença de Deus. Vocês entendem isso, irmãos? Porque dentro do nosso coração, do coração ser humano, é muito fácil a gente, quando conhece um pouquinho mais, ter o quê? Um senso de que... Agora eu sou o, o tal, eu sou o bom. Eu lembro quando eu fazia faculdade, eu nunca fui muito bom em esporte. E aí eu ia fazer as aulas de vôlei, e o pessoal que jogava, jogava mais tempo, e quando eles chegavam, Pra jogar eu também chegava e eu dava cada bola fora, errava o braço. A bola caía, deixava a bola passar na frente e todo mundo ficava assim, né? Queria tirar eu. E eu pensava, é assim mesmo que funciona. Não tinha um que falasse, não, Rafael, vem cá. Você tem que fazer assim, assim e assim. Porque normalmente quando temos isso dentro do nosso coração, a gente fala, é o superior. Vamos tirar aquele que não sabe nada porque é mais fácil do que ensinar. Então que nessa manhã, com o que você aprendeu nas aulas anteriores, nos cultos anteriores, você tenha dentro do seu coração o um desejo de ensinar para aqueles que não sabem. Que toda altivez seja retirada do nosso meio e que toda humildade seja colocada dentro do nosso coração. Amém? Quando a gente fala sobre as pontes incompletas do Espiritismo, tem algumas pessoas que dizem assim, brincando, que a primeira sessão espírita que houve foi no Éden. Quando a serpente serviu de médium, Satanás de guia e Eva de assistente. Porque as pessoas querem fazer o quê? Não vamos pegar o que está na Bíblia, a gente relaciona com o que a gente quer mentir e aí todo mundo vai acreditar. Então veja só, mas isso claro que as pessoas que acreditam tentam falar de uma forma assim brincalhona para tentar envolver todo mundo. Que a serpente serviu de médium, Satanás de guia e Eva era assistente. Mas veja que absurdo. E quando a gente fala disso também, a gente tem que entender que até hoje esses elementos existem. Os médiuns, os demônios ou os guias e ali os seus assistentes. Só que veja só. Quando você olha para um país indiano, por exemplo, ou para o Egito. E você vê os deuses que eles criaram. Fale com toda sinceridade agora. Você ia adorar um deus daquele? Que é metade humano, metade animal? Não. Porque nós não nos comunicamos, nós nos, não nos vemos com aquilo. E aí, as pessoas lá do passado olhavam para aquilo e falavam assim, ó, a gente não vai conseguir atingir o coração daqueles porque eles são um pouco mais elevados em conhecimento, e eles vão olhar para essas estátuas aqui, que tem cabeça de animal, corpo de humano, ou vice-versa, e falar assim: opa, esse negócio está estranho. Vamos tentar mudar a forma, porque a gente consegue conquistar ainda mais. Então, daqueles deuses que há no Egito, no Egito antigo. Na Índia, onde tem mais de 33 mil deuses, se eu não me engano. Vamos pegar e vamos colocar numa forma humana. Porque quando eu olho para um outro humano, eu me reconheço e eu crio conexão. E é aí que mora o grande perigo, as grandes mentiras de Satanás. Quando a gente falava no domingo passado sobre a adoração a Maria... Quando você vai pegar toda a história, dentro da cultura indiana, dentro da cultura egípcia, havia uma deusa com o mesmo perfil de Maria e Jesus no colo. Mas só que aquela, aquela imagem que eles tinham, era uma imagem totalmente demoníaca, porque era mistura de animal com humano. Então vamos pegar e vamos colocar no quê? Vamos colocar na imagem que tem ali deles, que é uma mulher olhando com muito amor para uma criança no colo. Você já deve ter visto essa imagem em algum livro, em algum quadro, em alguma obra de arte. Que é Maria segurando o menino Jesus. E a imagem é como? Uma imagem doce. Porque é essa imagem que a gente quer ver. De uma mãe segurando seu filho com todo amor. Não algo monstruoso. E se a gente não tomar o cuidado, a gente começa a olhar para essas imagens e fala assim, que lindo, vamos adorar essa imagem. Quando a gente vai para o Espiritismo, não muda. Porque o espírito de engano, ele não vem como ele propriamente é. Mas ele vem com uma máscara. Igual no Carnaval, as pessoas usavam máscaras. Para quê? Para elas não revelarem a sua identidade. Para que elas pudessem fazer o que bem entendessem e estava ali coberto por uma máscara. E Satanás ele é bem ardiloso porque ele faz isso. Ele vem até nós com uma máscara. E ele vem com um perfume agradável. Ele vem com uma voz agradável. Ele não vai vir com uma voz rouca como a minha. Que talvez vai fazer assim. Não vou dar muita atenção não porque essa voz está rouca. Não, ele vai fazer uma voz suave. Uma voz doce. Um cheiro bom. Um conforto para você. E quando ele vem através do Espiritismo é dessa forma. E até hoje... O Espiritismo, ele vem dessa forma, suave. Hoje, nós poderíamos classificar as práticas espíritas em quatro categorias. A primeira, que é a popular. E qual que é essa popular? É a quiromancia, que é a leitura de mão. A cartomancia, que é quando se lê as cartas do tarô. Talvez você já tenha visto isso. E aí a pessoa lá tira três cartas aí, cada carta tem um significado. E eu olhava para aquilo quando era menor, e olha só, eu pensava assim, mas isso aí é muito fácil. Porque cada carta tem um significado, a pessoa tira é só eu ler o significado da carta. A pessoa vai fazer uma ligação com a vida dela. Mas é aí que está o grande erro das pessoas. Acreditarem que uma carta pode determinar o seu futuro. Olha, porque eu tirei uma carta aqui e essa carta tem um, um significado na sua vida. Eu vejo, através dessa carta, que tem um homem na sua vida. Que tem isso ou tem aquilo. E fazem ligações para que você possa responder. Não, realmente tem um homem na minha vida. Não, realmente tem uma mulher. Não, realmente tem um problema. Não, realmente tem alguma coisa para chegar. E aí, naquilo, Satanás vai envolvendo a mente da pessoa. Pronto. Caiu no anzol, no anzol de Satanás. Nós temos que ficar muito atentos. Essa é, esse é o espiritismo popular. E também sobre a hidromancia. Esse aqui eu fiquei até surpreso, quando eu estava estudando. Que é o estudo sobre a água. Como que é feito? Eles vão numa piscina, geralmente uma piscina natural, pegam alguns, algumas pedrinhas, umas pedrinhas polidas, e eles jogam o que, que acontece? Começa aquelas ondinhas, não faz? Bem suave. A pessoa que faz isso, ela vê aquela ondinha ó, eu vejo ali na sua vida, um sobe e desce. Bom, só uma brincadeira, claro que não é isso. Mas através daquela ondulação da água, a pessoa pode prever o seu futuro. Na verdade, ela não pode prever o seu futuro através da ondulação. Naquele momento, aquela pessoa, ela recebe uma voz no ouvido dela, e não é a voz do Espírito Santo, é a voz de Satanás, e Satanás conhece muito bem a minha vida e a sua vida, ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele sabe tudo o que eu já passei, tudo o que eu já fiz, ele conhece os meus medos, ele conhece aonde eu falhei, ele conhece as minhas vitórias, ele sabe o que eu desejo, e através de tudo isso que ele tem de conhecimento sobre mim, ele vai até essa pessoa e vai falando, e essa pessoa vai falando comigo, com a pessoa que está ali, claro, comigo não, vai falando com quem está ali buscando prever o futuro através da água, e vai fazendo, olha, verdade, e vai, e vai, e vai, e é envolvido, e cai naquela dainha, e muito, muito provável, aquela pessoa orientada por Satanás, vai falar assim, agora pede para ele fazer alguma coisa, que é para fechar o ciclo, uma oferta, um, um trabalho, e aí a pessoa faz. Tem também a astrologia, que fica dentro do espiritismo popular, que é o estudo dos astros. Então vamos ver aqui Vênus, que está conectado com Saturno, e você nasceu no dia 2, e através desse estudo eu entendo que a sua vida vai ser assim, o seu trabalho vai ser assim. Aí as pessoas pegam e leem lá o horóscopo. Eu lembro que no jornal, hoje a gente nem vê mais jornal, mas tinha lá todo dia. E eu olhava aquilo e falava assim, mas como é que pode todo dia ter algo novo nesse, nesse jornal? E um dia eu tive uma curiosidade e vi que eles repetiam apenas. Eles pegavam assim de cinco, três anos atrás e repetiam. Quem vai lembrar do que leu 5, 6 anos atrás? Aí você para e pensa, não, mas eles são bem espertos. Porque eles fazem todo um estudo. Aí não tem aquele estudo assim, ó, vamos ver o dia que você nasceu. Ah, você nasceu no dia 25 de setembro. As pessoas que nascem no dia 25 de setembro geralmente são assim, assim e assim. E gostam das coisas assim, assim. Eu falei, opa, está falando de mim. Porque realmente eu sou dessa forma. E eu confesso, irmãos, que eu já fiz isso, eu já li essas coisas. E eu tive uma época da minha vida que eu era muito ligado com o número. Eu falava assim, nossa, porque a soma disso, com disso, com disso, vai dar nisso. Eu... Olha o perigo. eu já estava dentro da igreja. Eu já tinha o um conhecimento. Mas eu pensava, não, é uma bobeirinha. É uma bobeirinha que vai me levar para o inferno, se eu ficar envolvido nisso mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque é uma sutileza de Satanás. Fazer com que a gente some. Ah, eu vou somar o dia do meu nascimento. Com um mês e com um ano. E eu confesso que uma vez eu fiquei muito preocupado. Eu falei assim, nossa, eu não vou passar dos 60 anos, eu pensava. Porque numa voz da minha cabeça falava assim, a soma vai ser a data da sua morte. Eu falei, misericórdia. E isso já não vai acontecer. Porque a minha morte vai acontecer quando Deus determinar. E não por causa das somas do dia do meu aniversário. Mas Satanás ele é muito sutil com essas coisinhas pequenas, porque ele sabe que é nessas pequenas coisas que ele vai nos envolvendo e vai nos rodeando para nos deixar totalmente preso a ele. Aí nós temos o baixo espiritismo, que é a feitiçaria sem disfarce algum, e ele está na manifestação como Vodu, Candomblé, Umbanda, Quimbanda. Quando eu fui estudar sobre esses quatro, eu pensava qual que é a diferença de um para o outro. Na verdade, tem pouquíssima diferença. Mas a raiz de todos eles é a invocação de espíritos, entidades. E esses espíritos e essas entidades vão falar para a minha vida aquilo que eu tenho que fazer. Ou vão determinar uma, uma cura sobre a minha vida. E olha, quando uma pessoa ela é bem instruída, nesses quatro que eu disse, vodu, candomblé, umbanda e kimbanda. Se você não for mais instruído que ele, você cai na conversa e você acha que isso aqui está tudo normal que isso aqui é Deus. Porque eu já vi pessoas falando assim, ó, oh, o Deus que você busca lá na Casa da Rocha é o mesmo Deus que eu busco na Umbanda. É o mesmo que eu busco lá na Roda de Macumba. É a mesma coisa, a gente só muda a forma. Uma vez eu vi na televisão, tinha alguns cantores é, gospel, cantando música gospel, e aí depois que ele terminou de cantar, o entrevistador foi conversando com os convidados, e um deles falou assim, cara, que energia aqui dentro desse... desse é o nome? do estúdio. É, é igualzinho os passes que eu faço lá no, no candomblé. Eu ouvi aquilo, foi misericórdia. Ele quis falar que a presença do Espírito Santo é a mesma coisa dos passes que ele recebe de Satanás quando ele vai no candomblé. E essa... O que eu estou falando aqui, irmãos, não é no sentido de chegar agora ali, ou para o seu vizinho, ou para quem você conhece, que vai no candomblé, que vai no banda e apontar o dedo para ele, ou querer botar fogo na casa dele. Não é nesse sentido. É no sentido de que você tenha o entendimento do que são essas religiões, essas seitas, essa forma que Satanás usa para poder encanar a cada um de nós, para que ele possa levar o maior número possível para o inferno, e tentar tirar o máximo possível da atenção. Daquilo que é verdadeiro, que é o Senhor nosso Jesus. Talvez, se alguém em casa esteja assistindo ou depois assistir, fala assim: não, vamos processar o Rafael ou aquela igreja, porque eles estão fazendo uma coisa horrorosa, eles estão criticando as religiões. Não é nesse sentido. É no sentido de que você entenda que não há como isso aqui fazer parte da presença de Deus. As pessoas querem criar, assim um sincretismo religioso. Pegar aqui, a verdade de Deus, uma religião aqui que foi firmada, e aí vamos juntar com essa, porque, igual eu disse para você no começo, quem que vai querer adorar um bicho, que, um, um ser que tem cabeça de cavalo e corpo humano? Ou o, 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 é, a, a, a cabeça de humano, vice-versa, falei errado. Como você tem lá no Egito, você tem a esfinge. Mulher com corpo de leão. Você pega o outro que é um corvo e o corpo de homem. Aí você vai para a Índia, tem aquele deus, eu esqueci o nome, que tem vários braços, que é o deus da destruição, a deusa da destruição. Quem vai... Shiva, obrigado. Quem que vai querer adorar um bicho feio, horroroso daquele? Mas vamos criar um sincretismo, porque daí a gente consegue fazer o seguinte. Ó, você pode adorar aqui. Esse Deus aqui, que tem vários braços. E a mesma coisa que você faz aqui para ele, você vai fazer aqui. Porque é tudo igual. Porque todos os caminhos vão levar a Deus. Mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Satanás quer lá mudar tudo. Ele quer mudar o caminho, ele quer mudar a verdade, ele quer mudar a vida. Não caia nessa ladainha, porque Satanás, ele é muito astuto, ardiloso. Ele é o melhor marqueteiro que existe na face da terra. Não tem outro marqueteiro melhor que ele. O pessoal faz aquelas campanhas e, e, e prêmios de publicidade, eles estão no chinelo perto do que Satanás faz. Porque Satanás, ele tem muita sabedoria para enganar a minha e você. Por isso que eu e você temos que estar firmados na palavra de Deus constantemente, não é uma vez na semana apenas lendo a Bíblia, é todo dia e o tempo está se aproximando para aquilo que está em Apocalipse da volta de Jesus quando vai ser eu não sei, mas eu sinto que está se aproximando, e não é nenhuma aula de escatologia, porque eu não tenho ainda competência para falar sobre isso mas a gente tem que tomar muito cuidado porque mesmo que seja daqui 50 anos a volta de Jesus, Satanás vai ter mais 50 anos para enganar o máximo que ele puder para arrancar da presença de Deus. Aí nós temos o terceiro, que é o chamado espiritismo científico, ou alto espiritismo que é um espiritismo ortodoxo, espiritualizado, e no qual a gente encontra as sociedades. Uma delas, a LBV, Legião da Boa Vontade. Talvez você tenha recebido uma ligação no seu telefone. Oi, bom dia, eu gostaria de falar com o Sr. Rafael Caprioli. Nós somos da LBV e nós temos uma campanha para... Falei, olha, muito obrigado, mas eu não quero ajudar vocês. Com toda a educação, você tem que responder. Não vai desligar o telefone para a pessoa. Porque eles fazem isso. E aí, quando você assiste, por exemplo, tem um canal, passa na TV aberta, que é o canal da LBV. Não sei se você já viu algum pedaço. Não? Não. Eu vejo por curiosidade, porque eu quero ter esse entendimento. Para saber o que é que eles falam. Gente, é umas coisas absurdas, porque eles colocam Jesus como um espírito. Eles colocam o que acontece ali, que eu posso ter essa comunicação com o outro lado vivo e o outro lado morto. E aí quando você pega as orações que eles fazem. Uma vez eu fiquei vendo assim, era uma oração distensa, era quase 30 minutos. Aí eles ficam passando umas imagens bem bonitas na TV, que te traz uma paz e realmente você começa a ver aquelas imagens, aqueles campos verdes, aquela água descendo, correnteza abaixo. Bem, você vai sentindo paz, você vai sendo envolvido. E aí no fundo tem a voz do, eu não sei como eles chamam lá, que é o, o chefe deles, falando, fazendo aquela oração e você vai vendo. Mas é de um sincretismo, é uma... É uma, uma uma fusão daquilo que tem na Bíblia com o que eles querem mostrar que é verdade, mas na verdade é tudo mentira. Aí você olha para aquilo e fala assim, que lindo, que maravilhoso. Por que, que as pessoas criticam? Não. O pastor Giovanni falou desse negócio aí, o Rafael falou também, não, mas é tão bonito. Mas é nesse bonito que ele vai envolvendo, vai envolvendo, você vê, está totalmente fisgado, está abraçado. esse espiritismo científico ele entra também com o teosofismo eu até salvei aqui para não falar errado o que que é teosofismo Deixa eu só não eu perdi irmão aqui o teosofismo eu vou pular para outro daqui a pouco eu acho que também entra nesse espiritismo científico rosa cruz já ouviu falar sobre rosa cruz é uma sociedade. Antigamente passava na televisão aquela propaganda. Venha fazer parte da Rosa Cruz, da nossa sociedade. E eles fazem aquilo de uma forma muito bonita também, para que a pessoa seja entenda o seguinte. Isso não é religião. Isso aqui é só uma sociedade de pessoas do bem que querem fazer o quê? Fazer o bem. Então eu vou lá. Mas quando você vai lá, você começa a praticar as mesmos, os mesmos atos que eles. E se você não tiver entendimento, você fala assim, não, está tudo bem. E daí eles fazem os cultos deles, eles fazem ali tudo aquilo que é voltado para levar você ao engano diante da palavra de Deus. Assim como o movimento agnóstico, não sei se você já ouviu falar disso, aqui no Brasil ele é muito forte. Quando eu não era evangélico, nem eu e meu pai, o meu pai ele sempre teve um, 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 uma busca por isso, pelo que estava ali, para ter um entendimento. Isso traz, de certa forma, irmãos, eu não vou mentir para vocês, um nível de conhecimento maior que os demais. E eu sempre admirei meu pai porque ele não usava isso para apontar o dedo. Mas quando você conversa com meu pai hoje, ele tem um conhecimento muito grande. O grande perigo é que eu use esse conhecimento para me afastar de Deus. E eu lembro que ele me levou uma vez nesse movimento agnóstico, ficava aqui na Avenida Getúlio Vargas, para cá. E lá eles tinham os mantras. O que, que ele trabalhava lá naquele, naquelas reuniões? Que você pudesse fazer uma viagem astral. Você ia sair do seu corpo e aí você ia viajar lugares, você ia conhecer lugares. E aí tinha os mantras, vocês tinham, e, e você tinha que repetir aquele mantra, repetindo, 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 até você entrar num êxtase e sair do corpo. Você saia com o espírito. E sem querer uma vez aconteceu isso comigo. E olha, perturbador, porque eu era criança, mas eu estava deitado na, cama, na minha cama no quarto. E, foi, e não era sonho aquilo, eu comecei a levitar, levitar não, comecei a sair do corpo. E da minha visão espiritual eu conseguia ver meu corpo. Mas era, era terrível, porque eu, eu, eu tinha medo daquilo. Mas eu sabia que aquilo lá era resultado daquilo que eu tinha aprendido naquela reunião. Fazia duas, três semanas que eu tinha ido. E olha só como a nossa mente é. Até hoje eu me lembro daquele mantra. E quando eu comento, ele vem na minha mente. Mas graças a Deus, eu não repito ele, para não dar chance para Satanás. Falar assim, ah, ele ainda, ainda acredito. Não é que eu acredito, está aqui na memória. Se eu quisesse repetir para você inteiro aqui, eu repetiria, porque ele está na memória. Porque eu repeti muitas vezes naquela reunião. Eu lembro que nessa reunião antes, também eles colocavam um copo de água e falava assim, agora eu vejo uma luz saindo do copo de água. Ele vai andando no chão, e vai subindo no seu dedão, e vai subindo no pé, e na, no tornozelo, e vai subindo, agora ele tomou o seu corpo e... Puf, eu não consegui fazer o negócio do copo d'água. Mas eu via as pessoas entrando em transe. E não era uma coisa de você debater, era tudo suave, irmãos. Uma coisa tranquila. Que daí entra o Espiritismo científico. Porque quando você vai nas bibliotecas, você vê o povo que é mais estudado, assim, os cientistas, eles são de gritar? Não, os intelectuais não gritam. Eles falam baixo. Manso. É assim que funciona o Espiritismo Científico. Porque ele consegue agregar um número de de pessoas que talvez na gritaria ou na, na roda de, de macumba não conseguiria. E aí nós temos finalmente o último, que é o mais difundido no Brasil, que é o Espiritismo Kardecista. Tem como obra, base as obras de Allan Kardec. Também já participei desse com meu pai, ali na Avenida da Estação, sabe, perto da antiga Aviação Garcia. Foi lá que a minha mãe, estando presente um dia... O, o homem que recebia a entidade falou, não faz oração nessa, que essa aqui já está fechada lá com o homem de branco. Veja só. Todas essas quatro partes que o Espiritismo é dividido. E por que, que ele é dividido nessa parte? Porque aquilo que talvez seja bonito para mim não é para você. Ou aquilo que é feio para você não é para mim. Então Satanás ele entende que cada um de nós temos uma forma de pensar cada um nós temos uma forma de agregar aquilo para nossa vida então ele dividiu em quatro e essas quatro partes fazem com que um número maior de pessoas sejam envolvidas mas quando você vai olhar a base quando você vai ver a raiz de tudo é a mesma coisa é Satanás para tentar te enganar para tentar me enganar para me levar longe da presença de Deus uma das partes que também fala sobre o espiritismo é a comunicação com os mortos e aqui, tem muita gente que pega versículos da Bíblia e fala, não, mas na Bíblia já falava sobre a morte. Aliás, falava sobre a comunicação com os mortos. Mas isso é totalmente abominável diante de Deus. Eu quero que você abra comigo em Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 5. Esse versículo de Eclesiastes é um dos que nós vamos ler que fala sobre essa questão de que comunicação com os mortos ela não existe e ela é abominável diante do Senhor. Está escrito assim em Eclesiastes. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não e já não se tem lembrança deles. Para eles, no caso dos mortos, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Morreu, acabou. Quero que você abra comigo também em Deuteronômio 18, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 10, do 10 ao 12. Deuteronômio 18, do 10 ao 12, diz assim. É Deus falando aqui com o povo. Ó. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium. Consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deus já estava falando, não consulte os mortos, não vá atrás de médium. Porque morreu, acabou. Mas, oh, Rafael, com quem que esse povo conversa, então? É Satanás. É Satanás que vai lá e fala. O mais conhecido do Brasil que tinha essas cartas, Chico Xavier. Colocava a mãozinha tch, 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 e ia escrevendo. Mas olha só como que Satanás ele é bem estrategista e ardiloso. Levante a mão aqui. Quem gostaria de falar com alguém que já partiu? Seja sincero. A gente tem vontade. Talvez você me levantou a mão, mas você por... Nossa, se eu tivesse um minuto para falar com meu pai, com a minha mãe, com um amigo que já foi, eu gostaria. Porque na nossa mente a saudade fica. O coração está lá. Ontem eu assisti um filme com a minha esposa chorei um monte. Não era nem um filme assim religioso, mas era um filme sobre um rapaz que morria depois ele doou os órgãos, mas eu ficava vendo aquela cena, os amigos ali chorando, a morte dele, a família. Qual que era o desejo daquela mãe? Mais um minuto para poder abraçar o filho. E aí olha só que bonito, meu filho mandou uma carta para mim. Mãe, tá tudo bem, aqui é um lugar maravilhoso, é uma paz tremenda. Mãe, fala para o pai que eu amo ele, fala para o meu irmão isso. Mãe, continua fazendo isso. Mãe, ó. Você pega um coração que está totalmente quebrado, desamparado, moído por causa da partida, por causa da morte. O que, que é isso para o coração? Uma calenta. Um refrigério. E você fica naquela, que coisa gostosa. Eu falei com meu filho. Aliás, ele falou comigo. Por isso que, quando você pega as reportagens lá da década de 90, quando explodiu o meu Chico Xavier aqui no Brasil, aquelas filas enormes. Porque isso traz uma paz para o coração do ser humano, que procura ter esse contato com alguém que já partiu. E aí tem um grande perigo, porque a pessoa fala assim, não, beleza, morreu, não pedi perdão, eu vou lá no centro espírita. Vai que o espírito incorpora no médium, daí eu consigo pedir perdão para ele. Não, não é assim. Não é assim. Morreu, acabou, não tem mais o que fazer. E veja bem como que são essas pessoas que estão dentro do Espiritismo. Elas são pessoas calmas, bem tranquilas, uma voz serena, totalmente amorosas. E principalmente, o que elas praticam? As boas obras. Então vamos fazer boas obras, porque assim a gente alcança a gente consegue alcançar uma perfeição, a gente consegue alcançar um amor sublime, supremo, porque eu estou fazendo boas obras, eu estou, me perdoe agora irmãos, eu estou fazendo sopa para o irmão que está na rua, você não está fazendo mais do que sua obrigação, não pense que porque você deu um prato de sopa para aquele irmão, você vai direto para o céu, porque você só vai direto para o céu, se você estiver com o seu coração conectado a Deus, porque de nada adianta eu dar um prato de comida, mas a minha língua eu não cuido. As minhas atitudes, aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu faço é errado. Por isso que é muito fácil eu ir na igreja, mas eu vou ali também naquela sociedade fechada. Eu vou ali e faço boas obras. Eu vou ali e tenho uma boa comunhão com todos que estão ali. Porque ali eu sou muito bom, aqui eu sou perfeito, aqui ninguém fala mal. E não tem nada de mais eu ir também na igreja. Mas lá na minha empresa deixa o meu caixa fechado. Ninguém mexe. As notas frias. Ninguém precisa saber. Porque eu estou fazendo tudo de bom aqui. Não tem como a gente viver essas três vidas. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Igreja. Coisa errada na empresa. Na família. No casamento. E seja mais aonde for. Mas aqui nessa sociedade, eu ajudo o outro. Eu vou lá e levo cesta básica. Eu saio na foto. Eu faço isso, aquilo e aquilo. Para, 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 para. Não é assim que nós vamos alcançar o reino de Deus. Quer fazer coisa boa? Faça. Mas tire tudo aquilo que é de errado da sua vida. As notas frias. O pecado na televisão, na internet. Não, eu só olhei assim de relance aquela mulher. Jesus já falou. Olhou, pecou, pede perdão. Não, mas é uma musiquinha de nada que eu estou ouvindo. Então vai prestar atenção na letra. Não, mas é um filme que eu vi que não tem nada a ver. Vai prestar atenção. Porque Satanás ele quer continuar envolvendo a gente para que a gente caia no engano e se distancie de Deus. Primeira Crônicas, 10, 13. Eu li Deuteronômio? Li. Perdão, irmãos. Primeira Crônicas, capítulo 10. A gente vai ler o 13 e o 14. Aqui a gente vê a história de Saul quando Saul buscou uma mulher que se dizia, o quê? Eu adivinho, eu recebo. E olha só o que diz. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor entregou a morte, o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Olha só, irmãos, como que isso é muito enganoso, até para alguém que estava lá buscando a Deus, se deixou envolver. Sofia, só projeta 1 é Samuel 28. Você não precisa abrir, irmãos, vamos acompanhar pelo telão. 1 Samuel 28. Olha só como que é a conversa de Saul com essa mulher, com essa médium, com essa adivinha. Quando Saul viu o acampamento, o capítulo 5, o versículo 5. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim nem por profetas. Então Saúl disse aos seus auxiliares, procure uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. E eles disseram, existe uma em Endor. Saúl então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com dois homens até a casa das, da mulher. Ele disse a ela, invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser, a mulher, porém, lhe disse, certamente, certamente você sabe o que o Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? E Saul jurou-lhe pelo Senhor, juro pelo nome do Senhor que você não será punido por isso. Olha só. Saúl tinha determinado que não haveria aquilo sobre a face de Israel. Não ia ter médium, não ia ter adivinho, não ia ter alguém que invocasse espírito. Mas ele próprio buscou aquilo que ele, ele condenava. Por que será que ele fez isso? Creio eu, pelo poder, pelo desejo de sempre estar ali. E agora eu estou num, num beco sem saída. Deus não está falando comigo, eu tenho que fazer de outra forma. Se Deus não está falando com você, irmãos, tem um motivo. Não vai buscar outra forma. Saúl, ele não quis esperar o tempo de Deus. Porque se ele soubesse que aquilo ali era bom, será que ele tinha se disfarçado? A gente só se esconde para fazer coisa errada. Ou alguém faz coisa errada assim, na esquina de casa. Não, ninguém faz coisa errada mostrando para o outro. Ele se esconde. E quando é descoberto, se a pessoa for bem assim, sem vergonha, ela vai colocar outra mentira para encobrir aquela primeira. E aquilo vai virando uma bola de neve. Chega uma hora que não tem mais o que fazer. A bola de neve caiu no fim da montanha e destruiu tudo. Porque é isso que acontece com bola de neve lá no comecinho da montanha. E quando Saul faz isso, ele sabia exatamente que ele estava fazendo algo de errado. Abra comigo o último agora em Isaías 8, 19. Isaías 8, capítulo 8, versículo 19. Isaías diz assim, quando, vos, quando disserem a vocês, procure um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam. A lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguear, vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados. E olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. E depois olharão para a terra. E só verão aflição, trevas e temível, temível escuridão. E serão atirados em densas trevas. Então, quando disserem a vocês, procure o um médium. Responde. Para a lei e os mandamentos. Se alguém falar assim, vai procurar um médium que ele vai te ajudar. Você vai fazer aqui. Procure a palavra de Deus. Procure os mandamentos do Senhor. Não caia nesse engano. Porque é terrível, irmão. Porque é doce, é suave. Eu falar com alguém que já partiu, nossa, seria fantástico poder falar com meu avô. É maravilhoso falar com meu tio. Mas acabou. Fale enquanto tem vida. Até a última mensagem daquele pai, é uma história verdadeira, esse filme, ele chega para agradecer a todos que estavam fazendo adoração e falou assim: voltem para casa, peguem o telefone de vocês e liguem. Ligue para um amigo, ligue para o pai, para a mãe. E não faça cobranças como eu fiz com meu filho, quando eu cobrava as boas notas dele, quando eu cobrava dele o telefone que estava muito, muito alto de, de, de ligação e estava gastando muito dinheiro. Liga e diga o quanto você ama aquela pessoa. Porque ele via o filho dele com morte cerebral e falava assim, eu não, não tenho mais o que fazer, eu só posso ver o corpo. Ele já tinha esse entendimento ali. Quer falar com alguém que você ama? Fala enquanto está vivo. Rafael, mas já morreu. Então, conversa com Deus. Leva os seus pensamentos até Deus. Ah, mas porque Deus vai falar com o morto? Não. Fala com Deus. Deus não vai levar a sua... Deus não é um... Um moço de recados que leva lá para o mundo dos mortos. Ó, oh, o Rafael está falando aqui que ele te ama. E que ele te ama muito. Não, Deus não vai fazer isso. É conversar com Deus porque Deus é o seu Senhor. E Ele vai confortar o seu coração. Um outro ponto que... Um outro ponto que fala sobre o Espiritismo é a reencarnação. E a reencarnação ela é trabalhada da seguinte forma. Quanto mais o ser humano reencarna, mas ele chega à evolução plena e ele busca um, um conhecimento e uma perfeição completa de bondade. Agora vamos parar para analisar, irmãos. Se realmente isso acontecesse, será que o mundo estaria nessa desgraceira que está? Porque se a reencarnação faz com que a pessoa evolua, a gente olha para a humanidade como que ela está. Está no caminho contrário. Então, essa história de que não, a pessoa morre, aí ela vai reencarnar, e aí ela vai preparar ali, ela vai ter uma outra chance para poder chegar na, na, na bondade suprema, ela vai continuar fazendo coisas boas. E ainda tem aqueles que acreditam o seguinte, não, a pessoa morre, ela reencarna daí num cachorro, num mosquito, e ela vai. E, e tem isso mesmo, irmão, vai seguindo um círculo de reencarnação. Em várias etapas, porque daí cada etapa ela alcança uma perfeição. Eu fico pensando: aquele que reencarna numa borboleta, a morte também é rápida. Ah, mas é porque ele reencarnou na borboleta para trazer beleza e trazer paz e pss, morreu. Não, reencarnou num cachorro. Tem até um filme bonitinho, As Quatro Vidas de um Cachorro, e é muito bonito. Aquilo toca o nosso coração. Ainda mais você gosta de animais, você fala assim: ah, que legal, quando eu morrer, o meu cachorrinho vai estar no céu pronto para pular no meu colo. Se vai ter cachorro no céu, não sei. Mas os cachorros não reencarnam. E eles não ficam ali como anjos, como a gente vê na internet. Cachorro é anjinho que Deus colocou para cuidar da nossa vida. Não. A reencarnação, ela não existe. E como que a gente sabe que ela não existe? Lendo a Bíblia. Hebreus 9, 27 Está escrito Ao homem está ordenado morrer uma só vez Ao homem está ordenado morrer uma só vez Nasceu, cresceu, viveu, morreu Acabou Não vai reencarnar para poder fazer mais coisas. Ou eu vou tentar fazer aquilo que ainda não fiz. E Jesus disse ao ladrão que se converteu na cruz. Está lá em Lucas. 23. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por que, que Jesus não falou para ele que tinha uma necessidade de reencarnar? Ó, oh, Você fez muita coisa errada. Você roubou. Você foi morto aqui na cruz que você fez coisa errada. Reencarna mais uma vez para você poder consertar o que você fez de errado, depois você vai para o paraíso. Se a reencarnação fosse assim, Jesus teria dito isso para ele. Porque daí Jesus falasse, assim, não é porque eu não fiz nada de errado, estou zerado. Então por isso que eu estou indo direto para o paraíso. Mas você reencarna aí mais uma vez. É que eu já reencarnei tudo que eu tinha que reencarnar. Jesus teria dito isso, talvez. A reencarnação ela não existe. E quanto mais a gente deixa. Que pessoas boas venham e falem que isso é verdade. Mas a gente acredita. Por isso, fique muito atento. Porque não existe essa história. Existe para Satanás, para enganar a cabeça da gente. Reencarna aqui, reencarna ali, reencarna ali, ali, ali. Igual a história de Chico Xavier. Perguntaram um dia para o médico. Que dia, quando que ele vai reencarnar? Aí olha só a história. Não, ele não vai reencarnar no Brasil porque ele tem que fazer agora a obra dele num outro lugar, só que ele só vai reencarnar no próximo século, daqui 100 anos. Mas, pera lá, ele era tão bom, não cobrava nenhum tostão pelos livros que ele vendeu, porque essa é a biografia dele, vendeu não sei quantos livros e não ficou com nada, foi tudo para as obras de caridade. Por isso que, talvez as pessoas acreditem ainda mais, porque ele não pegava nenhum dinheiro dele, mas ele investia tudo em caridade, em obras de ação social, por isso que ele, ó, e aí o dia que ele morre, uma luz, um feixe de luz vem. Se você assistia televisão na década de 90, você vai lembrar disso. No dia que ele morreu, o feixe de luz entrou dentro do quarto. Era um ser vindo buscar ele, talvez, não sei. E eu não estou sendo irônico, tá? E ele também diz, não, porque o dia que eu morrer vai ser um dia de muita alegria no Brasil. E era o dia, se não me engano, que o Brasil estava ganhando algum jogo de alguma Copa, foi em 94, se eu não me engano, que ele morreu. Mas eu lembro que daí, na época, era o comentário do domingo à tarde. O programa do Gugu só deu isso. E falava, e falava, e falava. E eu lembro até hoje que no final do programa dele subia uma mensagem. Aí no final, assim, Chico Xavier. Isso marca minha infância. Se você assistiu esses programas, você vai lembrar. Sobre uma mensagem linda, maravilhosa, sobre como você tem que viver. Em bem embaixo, aquela voz grossa. Chico Xavier. Olha como vai prendendo a atenção. E você vai vivendo aquilo. Não há como a gente viver uma vida diante de Deus, acreditando em mentiras. Por isso, irmãos, nessas pontes incompletas do Espiritismo, tudo isso é usado de forma a nos enganar. Amém? Ficou claro? Ficou cansativo? Que Eu sei que ficou parecendo mais uma aula. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé nesse momento. E se em algum momento da sua vida... Opa. Tá. E se em algum momento da sua vida você passou por isso que a gente leu. Você visitou esses lugares, ou você praticou isso que a gente acabou de estudar. Eu creio que você já tenha tido entendimento de ter pedido perdão ao Senhor. Mas eu quero que nessa manhã, se você passou por isso, você que está em casa ou vai assistir isso também, que você possa fazer uma oração da seguinte forma. Deus, não permita que isso volte ao meu coração ou faça com que eu entenda que isso está tudo bem, está tudo certo. Quebre todo o sincretismo religioso que um dia foi colocado na sua cabeça. Se você não passou por isso, peça a Deus para te preservar e para levar você a ter um conhecimento ainda maior. E que esse conhecimento seu não seja para apontar o dedo, mas seja para levar outros ao entendimento pleno daquilo que é a verdade do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos essa manhã e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E te agradecemos por essa manhã, Pai, que o Senhor trouxe esse entendimento a nós com relação a tudo isso sobre o Espiritismo. Sobre as, pai, as, as vertentes que há no Espiritismo, para que a gente entenda, Pai, que tudo isso é uma forma de que, que Satanás usa para enganar o ser humano, para afastar ele da Tua presença. Pai, se é alguém, Deus, que já presenciou, já vivenciou essas práticas, já trouxe, Senhor Deus, o arrependimento diante do Senhor... Pai, que essas pessoas tenham, Pai, agora um entendimento ainda maior de que isso não é um caminho para se voltar, que não há Deus como a gente viver uma vida com o Senhor praticando tais atos, atos que o Senhor abomina, que o Senhor tem repugnância, como diz na Tua Palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós tenhamos um conhecimento, um entendimento, Pai, de que tudo isso que nós aprendemos não é para julgar. Não é para condenar, Pai, mas é para abraçar, para levar o entendimento aos demais. E que a gente venha cumprir aquilo que Jesus disse. Ide por todo mundo e fazei discípulos. E façamos discípulos, Senhor Deus, de acordo com aquilo que está na Tua palavra. Não de acordo com o nosso entendimento pessoal, mas de acordo com aquilo que o Senhor traz para nós, Pai. Assim, Deus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, no nome de Jesus amém, amém amém irmãos, um último recadinho que está aqui